0: Eu só falo um negócio do, 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 do Nenê, já que você falou. Tava assistindo ontem a final da Champions, né? E o Nenê foi dar uma, uma entrevista ali pro Esportativo, porque ele jogou no PSG, né? Aí a, a legenda do Nenê era: jogador de Fluminense, ídolo do PSG. Eu fiquei pensando como uma coisa é a distância da outra. Eu fiquei... Porque ele tava
1: falando do Raí?
0: Ah, não, porque ele falou: jogador de Fluminense, ídolo do PSG. Eu falei: caralho, tipo... velho, é só isso mesmo que eu queria citar aqui Nesse podcast
2: É, então isso destaca também Que daqui a alguns anos a gente pode ver A mesma entrevista de um PSG Na, na, na final da Champions Com o Neymar no, no Fluminense Então o torcedor tricolor <risos> aí Pode ficar bem esperançoso com o futuro Ah, <risos>
0: no meio, vai Romano! Vai Romano! Fala meu povo, começando o nosso... Tá no quinto episódio já? Tá no quinto episódio? Quinto episódio. Tá no quinto episódio do nosso podcast. Seja muito bem vindo para mais uma análise da rodada. Fala, Lili, tudo bom? Fala, galera.
2: Começando o quinto episódio. De de dessa vez eu não tenho nenhuma promessa pra cumprir, não. E nenhuma cobrança pra fazer. É só começar e dar o bom dia pra vocês.
0: Nenhuma denúncia?
2: Nenhuma denúncia até o momento.
0: Fala, Gustavo. Como é que você tá?
1: Fala rapaziada, beleza? Queria dizer que eu acertei o meu palpite do jogo do Grêmio e do Vasco. Eu falei que ia dar 0x0. E... e é isso, vem na minha que é sucesso!
0: Vamos começar falando do Atlético Paranaense, que enfrentou o Fluminense. Fluminense está sendo até uma surpresa nesse campeonato aí, ganhando alguns jogos que a gente não espera que ganhe. O Fluminense foi, a Curitiba foi a Atlético Paranaense e ganhou de 1 a 0.
2: Ganhou de 1 a 0 ali. É... E o detalhe desse jogo é que no, no primeiro tempo teve um, um gol do Fluminense é, anulado, que o, é, que o Lucas Claro fez o gol no rebote do goleiro. E o foi o VAR e o vídeo disse que foi falta do Digão no, no zagueiro do Atlético. Aí depois teve. Outro gol anulado do Michel Araújo, que o Michel Araújo ele tinha feito um gol anulado esses tempos atrás aí. Aí marcaram o impedimento do, do Lucas Claro no, no lance. Aí depois, o, é, no finzinho do primeiro tempo, o Aguilar, grande Aguilar, zagueiro do, do Atlético Paranaense, fez um gol contra. Eu falei grande Aguilar porque ele estava no meu cartola e ele me prejudicou um pouco com esse gol contra que ele fez. Oh, aí poxa. foi um a zero para o Fluminense. E a, a, o meu destaque... Da, dessa partida é que depois do jogo o Odei Helman falou que precisou fazer três para valer um, como no basquete. Aí eu acho que ele não entende muito bem a regra do basquete, porque no basquete exatamente <risos> é exatamente ao contrário disso.
0: <risos> é verdade, senão o basquete ia ficar sempre tipo um a zero, os placares. Os <risos> Cara,
1: eu acho que ele não entende muito do basquete Mas agora, se ele fosse treinar um time de basquete Seria o Brooklyn Nets Com certeza
0: só leva, só leva surra
1: é, Exatamente <risos> Porque o Odei Maionese Ele não Ele tá sendo surpreendente, cara mas... mas a gente sabe o estilo do jogo dele, né? O Simeone que fala
0: Amor o Simeone que fala então... <risos>
2: Detalhe também para o jogo do Muriel nessa partida. O Fluminense jo, jogou bem. O, o Atlético Paranaense não conseguiu criar muita coisa ali. O mesmo problema que o time teve contra o Palmeiras, e o Muriel ele fez duas defesas importantíssimas ali no, no segundo tempo. Uma na, no chute do, do Giovani e outra na cabeçada do Lúcio Gonzalez ali no finzinho do jogo, que fez uma defesa linda, que a bola até bateu no travessão depois.
0: É, o Atlético, que vinha do começo bom de, de campeonato, né, já até chegou a ser líder por algumas rodadas, é, não veio de bons, bons resultados. Perdeu o Palmeiras no meio de semana, agora perdeu o Fluminense também. Vai se complicando ali né? o Dorival Júnior, que é um treinador que não tem tanto prestígio assim quando tinha quando era treinador do Santos, porém assim, é, tem aquela forma de lidar com a molecada, o Atlético que é um time que joga, gosta de jogar com a base, mas não tá tendo mais um, um começo bom de campeonato depois de Chegasse a liderar o brasileiro O Internacional Ganhou do Atlético Mineiro Atlético Mineiro que já vem dando mostras aí De ser um grande cavalo paraguaio Porque ele não ganhou do Botafogo Não ganhou do Inter, tudo bem O Inter é um, é um time que vem forte para o Campeonato, agora ainda que vai vir com o Alexandre Pato.
2: Mas, Mas o Botafogo
0: que... não, você quer dizer? Olha, o Botafogo tava sem cor de giro. O Botafogo <risos> tava sem, não, tava dando, não tava dando grau ali, não tava dando cor de giro. Então acho que a gente não vai poder falar muito do Botafogo nesse A gente sentido.
2: tem que começar a contar quantos desprezos o Gabriel mete é, nos times da Série A, porque é impressionante.
0: <risos> o... Então o Inter ganhou, o Atlético mais uma rodada aí. Não ganha, não pontua, não faz os três pontos ali, graças a Deus. E o Atlético vem aí já desconfiar a torcida. E o Atlético... O que acontece com o Atlético?
2: Então, não sei bem o que acontece com o Atlético. De novo, o time teve mais posse de bola. É... Tentou uma pressão ali no, no finzinho do jogo contra o Inter. E... Mas não conseguiu criar muita coisa. O lance de mais perigo... O... É, Para a transição, o Marcelo Lomba não precisou fazer nenhuma grande defesa. O lance de mais perigo foi um chute do Ionha ali no final do, do jogo. No final do jogo, não no segundo tempo, já é que o Zé Gabriel tirou em cima da linha aí. Depois o Sacha pegou e chutou para fora o, o, o rebote. Eu estreia do Sacha também, né? Vocês acham é que Sasha. o Sasha vai dar, vai dar alguma coisa nesse Atlético Mineiro?
1: Cara, eu acho que eu acho que dá sim, mas o Atlético Mineiro sai para frente e depois se fazer as 25 contratações que o São Paulo pediu aí eu acho que vai, até lá daí o Atlético vai só, vai só fazer o um futebolzinho, feijão com arroz dele vai ganhar dos times de meio de tabela e vai perder do de cima é.
2: lembrando que essas 25 contratações pedidas pelo São Paulo ele fazem parte apenas do primeiro lote depois ele vai começar a pedir os outros lotes com mais 25 contratações e até o final Exato. do ano ele vai Exato. tentar Exatamente. ter uns 125 novos jogadores aí no Atlético Mineiro para ver se consegue disputar alguma coisa
0: o São Paulo ele é tipo aqueles, aquelas pessoas que vai para o Paraguai e volta cheio de, de, de talha na sacola. Ele é isso, ele é esse <risos> um jogador. Ele sempre quer ir para algum lugar e voltar cheio de jogador, cheio de, de gente nova ali. O Santos foi assim, agora o Atlético também. Mas foi o cara meio megalomaníaco. Sobre o Sasha, você não fez gol nesse jogo, que era a chance dele começar com a lei do ex ali? Então eu acho que o Sasha talvez seja. Não, não sei se eu confio muito no Sasha.
1: Até porque o Ságio foi contratado só pela lei do ex, né? Agora ele vai embora, não sei se vocês viram. Ele foi contratado só pra jogar contra o Inter. Aí agora ele vai voltar pro Santos.
0: Aí, aí quando for jogar Santos Atlético, ele volta pro Atlético.
1: Exatamente, ele é ah, esse cara.
0: Faz todo sentido.
2: Ele vai jogar contra o... Ai, nossa, o que eu ia falar? Me perdi todo aqui entre vocês. vocês o, me...
0: Goiás? Você... Goiás você, fala, você fala o Goiás?
2: Goiás, é, Atlético é... Goianiense. Mentira, não
0: vou puxar não, ainda é, não, É porque ele jogou no Goiás.
2: Verdade, quando no Goiás. Pensei, pensei que era pra puxar outro jogo já. Ah, pode tudo bem. Não, louco, tem mais que o Inter líder do campeonato, a gente vai falar um minuto e meio do, do time. <risos>
0: então, Inter... Mas
1: é cavalo paraguaio Flamengo... igual o Atlético Mineiro. No Flamengo a gente fala pelo menos 10 minutos cada rodada. O Flamengo só ganhou do Curitiba <risos> até agora.
0: O Inter mesmo que, sem o Guerreiro, que era é o artilheiro do time e do campeonato, conseguiu, né, tipo suprir ali na frente ali vai trazer alguém novo seja o Alisson do Pato ou não inclusive eu acho que o Pato vai rendendo esse time do Inter eu acho que o Pato precisa o é um time assim, que jogue mais para ele assim como o Winter jogava para o Guerreiro então acho que o Pato se vier vai acabar rendendo para o Inter o Inter vai né, acabar entrando como um forte candidato né eu acho que ninguém colocava muito o Inter como um candidato ao título só que agora é que a gente vai ver como vai se desenrolando a coisa a gente vê ele que o CUDE está conseguindo fazer os jogadores entenderem o que ele, que ele quer que os jogadores façam. E o Inter vem mostrando um belo futebol. Eu acho que o Inter pode muito bem ser, ser sim, campeão no, no final daí do, do campeonato, que vai ser lá para março. E podemos ter um campeão depois de muito tempo.
2: Detalhe para o início de campeonato do nosso grande Thiago Galhardo que ele já fez três gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de outros 48 jogadores também que meio mundo do Campeonato Brasileiro tem três gols até o até o para você ter noção
0: isso que o Nenê? Por que, não por jogou esse campeonato é, é um desprezo no Nenê isso daí
2: não é porque o Nenê é um jogador um pouco mais experiente um pouco mais, mais... então ele já um sabe pouco, o
1: caminho do gol ele já sabe um pouco mais vivido
2: é... e o Thiago Galhardo ali é, provando que ele saiu do Vasco cedo demais, ou não, né, porque eu, eu fiquei muito feliz quando, eu não, não posso falar isso, mas eu fiquei muito feliz quando ele saiu do Vasco, depois eu fiquei muito triste quando ele fez uns golzinhos no Ceará, mas aí eu fiquei muito feliz quando a torcida do Ceará começou a reclamar dele, e agora ele tá jogando bem no Inter, eu não sei o que acontece.
0: Eu tenho isso daí com o Diego Souza, toda vez que o eu Gustavo eu vem aqui falar mal do Diego Souza, eu fico feliz. Se quer ver que eu ficar feliz no podcast é o, Thiago, é o Gustavo Fala Mal do, do Diego Souza.
1: Mas agora você vai, eu vou te dar um tempo, porque ele tá machucado. Então, assim, quando ele voltar, é, né? eu volto a criticar ele.
0: Mais uma vez, falou do Atlético?
1: Acho que não. Acho que não, mas, mas para mim o, o Inter, ele é, ele é tipo. O Atlético é o cavalo do Paraguai. Para mim, o Inter é um elefante em cima da árvore. A gente não sabe como chegou lá, mas sabe que vai cair.
2: <risos> aquela até piada recebida diretamente dos grupos de zap de, de mais zap, alta qualidade aqui no Brasil.
1: Eu só queria o grupo fazer um Grêmio: <risos> que a última vez que o Inter foi líder, eu não queria lembrar aí os torcedores colorados que nos escutem, que nos escutam, é, mas a última vez que o Inter foi líder foi em meados de 2016, e todo mundo sabe como acabou aquela história.
0: E agora falando do maior clássico da rodada, clássico mais pegado da rodada, o um clássico que todos esperavam, né? Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás recebeu o Atlético Goianiense e colocou logo dois, Gustavo.
1: Cara, e foi é, pelo futebol que o Atlético Goianiense estava apresentando, até esperava mais dele, né, por ser um clássico e tal, mas bom, a gente viu que aquelas, aquela partida lá contra o Flamengo, que ele jogou super bem, foi um ponto fora da curva e o Goiás ali tá remando para chegar nos sonhos do 45 pontos, né, cara,
0: para continuar na Primeira Divisão. Mas o Goianiense foi só uma ilusão contra o Flamengo?
1: Ali foi igual, foi <risos> esquece. Foi igual o elefante em cima da árvore não, Eu ia, eu ia, eu eu ia igual fazer aqueles comentários Aquele comentário do Ale lá, Que ele faz aquelas alusão Mas eu não consegui pensar em nada
2: Foi igual o lateral cachumba
0: foi... foi igual a defesa da Vitru Mano, ele
1: chamou o Ginabre ontem De Alexandre Pires, mano Eu vi, mano
0: eu vi. <risos> Mano, eu vi só ao vivo, velho o oh, Alexandre Pires ali na juventude.
1: Ele mandou, ele mandou um jogador lá que tava com uma tatuagem no Cox, não sei o que. Ele...
0: Nossa, André herreira. É, isso aí, mano. Ele falou assim: uma herreira ali que assistindo o Cox, que tem uma tatuagem escrito Use com moderação.
1: É. <risos> é,
2: voltando ao Atlético Goianiense Goiás. É... Foi o reencontro das duas equipes ali na Série A após quedas e, e subidas. Série as duas a, emoções da e... saída das duas equipes é... depois de 10 anos. A última vez foi em 2010, que as duas se encontraram na Série A. E o Goiás fez os gols com o Daniel Bess e com o Victor Andrade. E os dois gols do Goiás foram erros, do... erros de saída de bola do Atlético Goianiense. É, o que mostra um pouquinho de um pouco de desatenção ou falta de, de, de técnica mesmo ali da, da saída do, do Atlético Goianiense no, no primeiro gol, o Everton Felipe ele tentou sair rápido para o contra-ataque, aí tocou nas costas do, do companheiro de equipe lá e chegou o Daniel Bessa, tipo, batendo de primeira lá, fez um, um gol bonito ali. E no segundo tempo, aos, quase aos 50 do segundo tempo, no último minuto, é, o. O Oliveira, ele, ele tocou a bola, tentou recuar para o Jean, e o Jean passou reto na bola, se desencontraram ali, <risos> passou e o Vitor Andrade, Andrade só empurrou para o gol. E é, é bem coisa de, de time da, de, de Série B mesmo, uns, uns erros desses. São gols que a gente costuma encontrar mais na Série B mesmo, uns erros de, de saída de bola desse jeito, uns erros estranhos assim.
0: O Yuri, o Goiás agora com é o time mais completo, jogou o Tadeu, jogou o Rafael Moura. O Goiás. Não vai escapar do rebaixamento desse ano.
2: É, jogou o Tadeu, jogou o Rafael Moura. E também, é, nessa semana, o Goiás demitiu o Ney Franco, demitiu o dirigente. Foi o, o Interino que, tre que treinou a equipe para essa partida contra o Atlético Goianiense. O Thiago Largue ali já foi contratado é, para assumir a equipe. Vamos ver como, como vai ser o Goiás ali com o Thiago Largue. Foi o, o Glauber Ramos que assumiu a equipe agora para esse Clássico e começaram bem, né? É, 2x0 ali, após a saída do, do Ney Franco.
0: É, o Thiago Largue, que foi um treinador que começou no Atlético Mineiro, começou até bem, né? Começou ali com aquela nova geração, assim, mas depois já se enrolou um pouco mais. Vamos ver como é que vai ser agora no Goiás, agora, com o seu novo trabalho aí do, do Thiago Largue. Indo o domingo... Tivemos Flamengo e Botafogo Solta o corte de giro O jogo que foi decidido no finalzinho Um golaço do Pedro Raul E no finalzinho, mais no um finalzinho ainda O Flamengo ali teve um pênalti Que o Gabigol converteu E aí Yuri, como é que foi esse clássico aí carioca?
2: Então, foi novamente ali O Flamengo tá o... A gente vê que os jogadores Não estão entrosados mais Como estavam ano passado uma formação e uma escalação diferente do do, do Dome. Ele começou com o Diego e com o Everton Ribeiro e ele começou, ele não utilizou na partida o Gerson nem o Arrascaeta. É, aí a gente não sabe se é por desgaste, porque por falta de, de técnica, não é, porque os dois foram titulares o ano passado inteiro pelo, pelo Flamengo, foram tipo Duas peças importantíssimas da campanha daquele Flamengo, campeão de tudo em 2019. Primeiro tempo sem muitas emoções, foram um chute ali do, do Luiz Henrique, um chute do Bruno Henrique do Flamengo, e o, no segundo tempo o autor ele colocou o Pedro Raul em campo, e ficou uma coisa bela de se ver ali com é, aquela equipe de basquete ali no ataque do, do, do Botafogo, com o Pedro Pedro Raul é, tem 1,93 um e o Matheus Babidi também é enorme, deve ter tem 1,91, se eu não me engano, e toda a bola que ia no Pedro Raul, eu ficava impressionado que ele, por ser muito grande, ele era um pouco desengonçado, aí perdia o domínio, aí tentava dar, dar de calcanhar, tentou tocar umas três bolas de calcanhar, ele roubou umas duas, e aí uma, o Pedro Raul não estava participando muito bem do, do jogo, e aí aos 47 do segundo tempo fez aquele belo gol, deu aquele é, voleio que o Diego Alves não conseguiu defender, o Flamengo ia perdendo o jogo, até ali o 51 do, cinco, do segundo tempo, que foi mais ou menos ali como aconteceu com, contra o, o Grêmio, que aí o VAR foi revisar o lance, eles viram que a bola bateu no braço do Marcelo Benevenuto, e aí o juiz marcou pênalti. Lembrando que antes também o VAR tinha anulado corretamente também um gol do, do Flamengo, é, do, do Gabigol, porque a bola bateu na mão do, do Bruno Henrique. Mas, novamente, o que garante um pouquinho mais de, é, de sossego para o Domi seguir sem ser muito pressionado ali é um, um pênalti achado no, no, no finzinho do jogo,
1: assim como aconteceu contra o Grêmio.
0: O Gustavo, o Domi deixou o Rascaeta e o Gerson no banco, Gustavo.
1: Cara, para mim, o Domi e o Abel, eles estão... Eles estão investindo na bolsa, porque eles deixam milhões do banco quase todo jogo, né? E só pode que é por isso que eles fazem. E, e, cara, e se não fosse o VAR, é, o Flamengo hoje ele estaria atrás do Coritiba por saldo de gol, tá? Então, então agradeço o VAR, tá, Flamengo? Porque se não fosse isso, o, o, do, o Dominique Torrente já estava voltando lá para ser da ser auxiliar do, do Gordiola. Então...
2: Lembrando, lembrando também que o Flamengo tem o mesmo tanto de gols que o meio campo Felipe Bastos do Vasco ali, ó, os dois, <risos> é, três gols no campeonato. E lembrando que o Felipe Bastos tem um jogo a menos.
0: E Eu nem gosto. gol de pênalti o Felipe Bastos tem também. É, o Felipe
2: Bastos não fez nenhum de pênalti, o, o Flamengo fez dois. Já, já que a gente está nesse ritmo de falar jogadores que têm o mesmo tanto o mesmo número de gols que o Flamengo no campeonato. Eu vou eu vou puxar a lista aqui para vocês. O meia Nenê, o de... do Ceará, o Alejandro do Bragantino, o, o atacante Marinho do do Santos, Germancano, Paulo Guerreiro que está fora da temporada e o nosso palestrinha Thiago Galhardo.
1: Só que eu só queria fazer mais uma coisa os gols que o Flamengo fez. O Atlético-Goianiense tem mais gols que o Flamengo. Na verdade, em uma partida, o Atlético-Goianiense fez o mesmo tanto de gols que o Flamengo fez em cinco rodadas. E o detalhe é que essa Flamengo. partida foi contra o próprio o Flamengo. O próprio Flamengo. É. Eu queria fazer outro comentário sobre o jogo do botando o Flamengo de novo, que eu Flamengo agora, <risos> que Flamengo e Botafogo... Oh, vamos
2: mudar o nome do, do, do podcast para Flamengo do Sul do Mundo daqui a pouco.
1: <risos> Cara, não, é que assim, o jogo do Flamengo, na verdade, ele foi, mas não foi decidido no final do jogo, né? Porque se não tivesse saído os dois gols, ia continuar empatado. Então, foi uma emoção à toa, ali foi só para todos os anti-Flamengo, como eu, que estava torcendo muito para o Botafogo. É, só para irritar um pouco mais a gente com outro pênalti no final do jogo, só isso mesmo e,
2: e destaque também para a revolta da torcida do, do, do Botafogo ali no final do jogo. Aí quando o jogo terminou no Twitter, eu vi muito torcedor do, do Botafogo reclamando que o time não pode perder pontos contra é, adversários ali da zona do, do rebaixamento. O, o time <risos> perdeu ponto contra Fortaleza, perdeu ponto é, contra. O, o Bragantino é, e agora perdeu o ponto contra o Flamengo e a torcida está bem revoltada com isso, tomando gol de empate ali no finzinho do jogo para um time que não está na parte de cima da tabela os, jogadores, os torcedores do Botafogo ficaram bem revoltados lembrando aí de torcedor do nosso do, do Botafogo como o, o Gustavo disse aí uns episódios atrás tem o saudoso Felipe Neto que mesmo sendo
0: saudoso não morreu ainda <risos> Saudoso, mano.
1: Tem o Felipe Neto e tem o Maurício Meirelles, né? Os dois grandes botafoguenses aí, que pelo menos que eu
0: conheço. Tem também a Matei Proença. É, exatamente.
2: Tem também o Marcela Diné
0: verdade. É verdade. <risos> verdade. O outro jogo da rodada, eu não vou nem falar nada, porque é um clássico aqui do podcast. Vasco da Gama e Grêmio. Foi um jogo bem assim, né? sem gols, mas Yuri, o que você achou desse Vasco e Grêmio? Você falou então, do Vasco.
2: Eu, eu, eu tive a grande, a grande escolha ali de assistir o Vasco e Grêmio ao invés de assistir a final da Champions League. E eu fui premiado com um belo 0 a 0 Com poucas chances de gol, dois chutes do Alisson... É, que uma que o Fernando Miguel defendeu e bateu na trave, outra que ele só espalmou para o alto mesmo e o Ricardo Graça no final com gol aberto chutou para fora também que poderia ser o 1x0 do Vasco uma defesa boa do, do Paulo Vitor também no chute do Vinícius que entrou no segundo tempo e o jogo foi com o Grêmio dominando o primeiro tempo inteiro é... E no segundo tempo, após as mudanças do, do Grêmio e as mudanças do Vasco, o Vasco passou a dominar mais as ações do, do jogo. Eu, eu coloco a responsabilidade disso na entrada que o Renato Gaúcho promoveu do Thiago Neves ali, que o Thiago Neves entrou, acho que no, no lugar do Jean-Pierre. Jean e o Thiago Neves conseguiu acertar tudo que ele fez ali, vários Passes ali pro Vasco tentar armar contra-ataque, é, faltas batidas na barreira. É, Thiago Neves jogou muito bem. E no final, o Bruno César, é, detalhe que ele não jogou muito bem aqui, para deixar bem claro minha, minha ironia, e no final do jogo, o, o Bruno César, ele ia ter uma bola livre ali para fazer o gol, se não fosse a fome de bola que tava o Andrei, que seguiu com a bola e tentou chutar no gol e... Deu na mão do Paulo Vitor, O Bruno César ia entrar sozinho dentro da área, no finzinho do jogo. E o Vasco, o Vasco melhorou muito quando o Bruno César entrou. Até fiquei impressionado. Bruno César que teve Covid. Que tava treinando muito, tava bem magrinho. É... <risos>
1: eu vi a foto Tinha, dele
2: depois. Tava bem magrinho, bem magrinho. E aí ele teve Covid. Aí ele engordou tudo de novo. eu Fiquei bem
0: triste por ele. <risos> Ô, Gustavo, e o Grêmio? O que aconteceu com o Grêmio aí que não conseguiu marcar?
1: Ah, cara... É... O Grêmio, como diz o Renato, pelo menos a gente tá invicto, né? Já é o 15 jogo que a gente tá invicto. Já... A, gente, é, a gente já fez os cálculos, né? A gente já tem uma vitória, certo? Aí mais duas vitórias contra o Inter já dá nove pontos. Aí se considerar o resto do campeonato tudo empate, a gente chega aos 44 e a gente já tá na primeira divisão de novo. Então, pra mim, eu já tô bem tranquilo com isso. É... Para mim não me surpreendeu, eu já tinha falado antes do, do jogo que para mim é sem empate esse jogo, porque eu queria é jogar o time misto e time misto, time misto vai empatar mesmo, e se fosse o titular ia empatar também. E eu achei o jogo muito faltoso, cara. É, teve 40 faltas e o segundo
2: tempo deu agonia. Ah, o jogo parando o tempo todo por falta, o tempo e Isso todo.
1: dá uma, dá até a tristeza de assistir, né? Daí foi por isso que eu nem assisti esse jogo, tá? Eu só tô vendo as estatísticas agora, tô enganando vocês. <risos> e...
0: O maior enganador da história desse podcast aí. Eu
1: assisti a Champions, que até na Champions a lei do ex funciona. para você ver que ela não é falha. E é o Diego Souza, quando voltar, ele vai, vai trazer aí esses 44 pontos sonhados nossos. Ele vai fazer gol em todo o empate do Grêmio. Tá. Lembrando
2: que o, 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 time, o time do Grêmio era misto naquelas também, né? Porque ele só é, pô, o Renato só poupou o Vanderlei, colocou o Paulo Vitor. É sim, um grande um grande desfalque colocar o Paulo Vitor no gol. Sim, vamos é... falar com o, Cássio. <risos> o, o David Braz jogou no lugar do, do Jeromel. O Lucas Silva jogou no, no lugar do, do Maicon e o Isaac teve que jogar porque o. Teve que jogar, né? Que despreza. É, jogou, jogou porque o Diego Souza tá machucado.
0: O outro clássico da rodada foi Palmeiras e Santos. Um jogo que apenas o Palmeiras fez gol. Três gols no jogo, dois no Palmeiras. Apenas jogadores de verde, mas cara, no bolso. Augusto, ah, esse clássico paulista aí, como é que foi? Foi xoxo, foi bom?
1: Cara, esse clássico paulista aí foi xoxo e foi, foi bom. Assim, bom porque <risos> saiu uma gol. Mas foi um joguinho meio xoxo, né? Aquele futebol ali do Santos, que é um dos candidatos a cair aqui, eleito pelo nosso podcast, que o Santos é, sim, um dos que vai cair. A gente um já dos 16. Sabe. É um dos 16 que vai cair. <risos> e, e o Palmeiras tá fazendo o que se espera dele também, né? Achou aquele gol de pênalti ali com o Luiz Adriano. Aí pra, fez, deu um gol pro Santos. Aí foi lá, fez outro. Ah, foi um jogo assim dentro dos, dentro dos padrões.
0: E aí, Yuri, foi Cuca contra Luxemburgo. O que esperar desse Cuca e Luxemburgo?
1: Cuca e Luxemburgo,
2: dois técnicos ali muito criticados pela... Mídia esportiva aí no Brasil. E também <risos> com motivo, né? Uh, Mas se você for ver, a tabela engana muito. A, a, gente, a gente pensa assim, nossa, o Palmeiras está Palmeiras em quarto. É, o Palmeiras tem um jogo a menos. Mas se você for, for analisar os jogos do Palmeiras, principalmente o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o, contra o Goiás, o, o Palmeiras não tem feito grandes jogos ali é o, o gol no, no final do jogo com o Patrick de Paula ali um belo gol é um dos méritos do, do Lucha é a, é a subida do, do Patrick de Paula ali para o time principal e para o time titular do, do Palmeiras é mas o, o Palmeiras tem esse grande elenco tipo tinha que jogar um futebol bem melhor do que do que joga mas ainda é, é, mas tá aí é, Duas vitórias, duas vitórias em quatro jogos, ainda não perdeu,
1: e subiu para a quarta colocação. Para mim, a tabela do, do Brasileirão, ela se começa a se desenhar a partir da décima rodada, ali quando o campeonato já começa a tomar mais forma, é, porque agora está tudo meio bagunçado, todo mundo, todo mundo meio próximo, ali quando chegar na casa dos 20 pontos, por ali, aí já começa a desenhar o que, que vai ser o campeonato mesmo, né?
2: É, pra você ter noção, a gente não pode analisar um campeonato que o Botafogo ainda não perdeu. O Botafogo não tem nenhuma derrota
0: ainda. <risos> o Palmeiras tem jogado um futebol muito aquém do que a gente espera do, Flam... do, do, do Palmeiras. O do Flamengo também. <risos> a, gente não quer... a gente espera outra coisa, mas a gente não quer que continue
1: assim até o final do ano dois, Por favor, Luxemburgo e Dominique Torrente não saem dos seus respectivos times, por favor.
2: Queremos vocês aqui também.
0: Inclusive, queremos... a, a gente até habla aqui pra falar com o Domenech. O... Então, o Palmeiras, mesmo tendo um, um elenco ali muito bom até, conhecido por ser aquele elenco recheado de, de estrelas, um elenco qualquer pessoa que desponta já vai pro Palmeiras, tem sido ali uma decepção até pro, pro, pro torcedor, porque tem nomes ali como o Zé Rafael, que foi destaque do Bahia, Rafael Veiga, destaque do Curitiba, do Atlético Paranaense. É, Scarpa foi destaque do, do Fluminense.
1: Lucas Ele Lima.
0: Tava... Lucas Lima, grande Lucas Lima, destaque, destaque do Santos. Do Santos. <risos> e assim. Trouxeram o Luiz
2: Adriano lá de fora também. Luiz Adriano, mais. lá de
1: fora, né? Vou então,
2: trazer assim, o Ru é... Ramírez. É. Se e a
1: gente esse... for citar todos
2: os jogadores do, do Palmeiras, a gente fica até amanhã também, porque o elenco é muito bom.
0: Sim, sim,
1: porém Oi, gente. a gente... Mas o Elenco é bom faz quanto tempo, né?
0: E não, e não vai? É verdade. Então, só... o, o, o que tá salvando o Palmeiras hoje é a sua base. É o Patrick de Paula, que é bem melhor que o Ramiz, por exemplo. É o Gabriel Menino, que é melhor que o Bruno Henrique, que é melhor que o, os, os volantes ali. E quando o Verão voltar também, vai acabar tomando a posição aí do Rony, naturalmente. Porque o Rony, convenhamos, o Rony, né, não tá dando. Então o Palmeiras está sendo muito, muito criticado por isso, né? Então, a torcida entende que o Luxemburgo não consegue fazer esse time jogar. O Palmeiras que veio ali de bons resultados com o Filipão, depois não conseguiu mais colocar ali um futebol muito, muito abrasivo, né? Justo, usando palavras aqui retocadas para o nosso público. Muito, muito abrasivo para os olhos. E vamos ver aqui o que, que acontece com o Palmeiras. A torcida está chiando ali, a torcida nas redes sociais, no, foi no aeroporto criticar na última rodada. Palmeiras aí que a gente não, não sabe o que esperar dele.
2: Red Bull Bragantino perdeu do Curitiba. Dois a um para o Curitiba. E esse momento é reservado todo para o Gabriel falar o que quiser do Bragantino.
0: Ah, é o seguinte, o nosso grande Red Pig aí, Bragantino, a gente tem que entender que eu já avisei isso aqui há muito tempo. Então o pessoal aí, não, porque o Bragantino, ah, investimento, ah, a Red Bull, sei lá o quê. Vamos começar. Red Bull não é nem o melhor energético. Vai ser o melhor time? Não vai. Então assim, o Bragantino... Mas recebeu o Curitiba em casa. Curitiba acabou de trocar de treinador. Curitiba, fortíssimo candidato. Ah, cara, o Curitiba é tão ruim que conseguiu perder pro Flamengo.
1: E agora vai e perde. <risos> o único e... time que perdeu pro Flamengo no campeonato.
2: <risos> de... Detalhe que foi de 1 a 0 só, também.
0: Então. E aí vai o Bragantino. consegue perder pro Curitiba. Mas eu queria deixar aqui tipo, um agradecimento a mim mesmo. Porque eu, no último podcast aqui, é... indiquei o Sassá. Não acertei quem fazer, gol, não acertei, mas acertei que o time dele ia ganhar. Então já é uma coisa ali para se colocar aqui, a, a, é bom ressaltar isso aqui. E também mais uma coisa, já que eu tô aqui nesse assunto, o Yuri toda rodada, toda rodada aqui faz uma denúncia e coloca o, o cano como sua indicação. Hoje ele não colocou e o cano foi, o que, é que aconteceu com o cano no Cartola, Yuri?
2: Oh, o Cano não fez nada no Cartola, mas eu, eu destaco também que a culpa disso é do Gabriel. As duas vezes que o Gabriel colocou o Cano de Capitão no Cartola, o Cano não fez nada. Então, é, quando o Cano não fizer também. nada, você cobre o Gabriel e não me cobre.
1: É que você coloca o Cano contra o Grêmio também, está de sacanagem. Você sabe que vai ser zero? a zero. Então, não tá, tem o que colocar ele. Você que ter colocado o goleiro, o goleiro o Capitão. <risos>
0: mas o Fernando Miguel, né? Já, já, o oh, Yuri Mas já gostava. o
1: Fernando Miguel é o cara. Fernando... É o cara.
2: Fernando Miguel é o veto, essa essa é escalação dele, mas voltando ao, ao Red Bull o, o Curitiba ele nem tá sendo treinado ainda pelo Jorginho, que o Jorginho não assumiu também, o mesmo caso do Thiago Largue trocaram de técnico no meio da semana, mas ele, os técnicos não assumiram para essa partida o Curitiba foi treinado pelo Mozart essa partida e o, e o técnico interino conseguiu é, levar o Curitiba a primeira vitória ali Três pontinhos do Curitiba. Lembrando que o Curitiba tem o mesmo é, tanto de, de gols marcados que o Flamengo é um é o um... É um, é um, é um, é um meu destaque aí também. E o, o jogo do Curitiba contra o, o Bragantino mudou muito o rumo ali. É, no finzinho do primeiro tempo, estavam um 0x0 até os 44, quando o Alejandro fez o gol, e um minuto depois, o Fabrício Bruno, do o zagueiro do, do Bragantino, fez um pênalti, foi expulso, deixou o Bragantino com a menos, Sabino fez o gol de pênalti, o Curitiba virou no segundo tempo com o Robson, já no início do primeiro tempo, e teve, teve um gol anulado no, no, no finzinho do jogo, outro gol do Sabino, que o, o juiz marcou impedimento.
0: sabe deixa eu te perguntar aqui, Pode o Brantino briga para não cair?
1: Ai, que pergunta difícil. É que ele tem outros 15 candidatos, né? É difícil ele brigar com outros 15. Então... Mas tem... Tá... Eu acho que tem times bem piores ali que ele. O, o Coritiba ainda falta 42 pontos, né? Para ele respirar aliviado. Tem o Ceará, o Sport, o Atlético Goianiense, que só deu alegria em um jogo para nós. Depois voltou à Realidade. Tem o Flamengo também, que é um sério candidato para cair. O, o Inter, que a última vez que o Inter foi, foi líder, ele é acabou ficando na parte de baixo da tabela. Então tem vários candidatos aí. Eu acho que o Bragantino consegue ali ficar pegar uma sul-americanazinha, ficar ali em décimo ou décimo
0: primeiro.
2: Agora lembrando... Pera aí, a Vivian tá falando com a Tonha eu, 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 aqui. Não sou rapidinho.
0: meu amor aqui. No... Não,
2: não, eu, não eu, o pior é que nada. não foi nem para mim, foi para a Tonha. O
0: que que Esporte São Paulo, na minha opinião, o troféu é o jogo feio da rodada, o jogo horroroso da rodada. Um jogo que me encheu os olhos de tristeza. Porque eu estava ali vendo a final da Champions, né? PSG e Bayern, que foi um belo jogo. Por mais que eu não tenha gostado muito do resultado. E depois que acabou, eu fiquei triste. Uma, porque o PSG não ganhou. Outra, porque eu ia ter que assistir o São Paulo logo depois. Porque o meu clube não deixou eu não assisti E eu sabia eu já sabia o que, que ia acontecer nesse jogo. Que é um jogo horroroso, sabe? Não é nem a vitória que estava esperando. Se perdesse, ia ser normal. O que estava esperando era um jogo horroroso. Um jogo, um jogo feio. Um jogo ali de... Tipo, você Quando você tiver um filho meu caro ouvinte. você quiser colocar ele de castigo, coloque o VT de Esporte São Paulo para ele assistir, inteiro. É um castigo aí que é, é, é bem severo, inclusive. São Paulo 1, um, Esporte 0. Gustavo, o que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: Ai, cara, para mim, esse jogo aí, logo no começo do jogo, quando eu vi a assistência do Luciano, eu já fiquei muito pistola, assim. Eu pensei, cara, filho da mãe que não jogou aqui arrombado, caramba. Que não jogou. Mas tá bom, mas tá bom. Na vez gol ah, São Paulo vai... Pô, sei lá, vai voltar, né? Vai jogar bem, agora que o Pato saiu, aliviou o vestiário e tal. Perde ter sido isso que aconteceu. É, aí, como o Pato saiu, agora aliviou a folha de pagamento, vão pagar o salário, vão pagar o, o Diego, o Daniel Alves. E é isso, né, cara, aí eu dei uma olhada, assim, para ver as estatísticas, né, porque eu também não assisti esse jogo, e o Sport não teve nenhum escanteio, cara, que impressionante, né, Nossa, nenhum
0: escanteio,
1: então... Nossa, eu não
0: tinha reparado isso daí, não.
1: O Sport não teve nenhum escanteio, o São Paulo teve três, é... e... Foi um jogo bem faltoso também. Nós mais falta que o jogo do Grêmio. Então, só por ver isso aqui, já nem deu vontade nem de ler o resto das estatísticas. Então, pô, que jogo feio. Eu deu vontade de ler o resto das estatísticas. <risos>
2: Lembrando aqui que a nossa análise não é resultadista, né? A gente só olha as estatísticas ali para comparar com o, que é, com o que a gente lembra do jogo.
1: A gente só vê os números. O que importa são os números.
0: Já dizia
1: o O que importa são os números.
0: Oi, Yuri, o São Paulo pode comemorar a Taça Escanteio aí já?
2: Taça Escanteio. São Paulo pode comemorar a Taça Léo Pelé na zaga também, né? É, a Taça dupla de zaga reserva em campo também. E eu acho que você, você Gabriel, é o melhor indicado a falar sobre isso. O que, que foi Boa. essa escalação que o Diniz tentou nessa, nessa partida?
0: Diniz, cara, o, o, o Diniz, cara... Que eu nem sei se pode chamar de técnico mais, porque é tá difícil. É o seguinte: o São Paulo tinha o melhor sistema defensivo até o começo desse ano. Ano passado, o Brasileiro, o São Paulo foi a melhor defesa. Teve o Bruno Alves ali com o melhor zagueiro da, do, do, do prêmio lá, da melhor da, do brasileiro. O São Paulo tinha uma defesa ali que há 30 anos não era tão boa. Isso, isso foi, tipo, é, não é nem hipérbole, isso aqui é real. E o Diniz conseguiu acabar com a defesa do São Paulo. O Diniz, ele foi mais incisivo que o Cano, por exemplo, na defesa, na defesa de São Paulo. porque O Diniz agora tem um time que, que não tem erros, todo jogo tem erro de defesa, todo jogo tem algum erro crasso ali de marcação, de desarme, qualquer coisa. E então, o Diniz entendeu que isso daí era culpa do Bruno Alves do Arboleda, e não dele. então Ele fala, ok, olha, minha defesa está falhando muito, minha defesa não está boa, o que eu vou fazer? Eu vou Intensificar o treino de marcação Eu vou treinar uma jogada aqui da defesa Não, eu vou tirar os dois melhores zagueiros que tem Tirou o Bruno Alves, tirou o Arboleda Colocou o Diego Costa Que é um zagueiro muito bom da base E é assim o que acontece O Vals está machucado O Anderson Martins saiu Logo ele bota tá no Vasco, inclusive E aí ele falou assim, não, vou colocar o Léo Léo Pereira na, na zaga O Léo Edson Arantes no nascimento na zaga Foi aconteceu, assim, colocou o Léo na zaga assim, contra um time fraco, que é o Sport, Sport é um time que não vem aí enchendo os olhos de ninguém, a não ser de lágrimas, então ele colocou o Léo na zaga, que não comprometeu, porém ele trocou várias peças, ele tirou o Igor Gomes, colocou o Gabriel Sara, é, colocou o Luciano de, de titular, o que ia acontecer mais tarde, porque o Luciano foi um pedido dele mesmo, lá, porque ele trabalhou com ele no Fluminense, e assim, o São Paulo no primeiro tempo até que conseguiu fazer alguma coisa, criar algumas jogadas ali Digna de dinizismo, que a gente via no, no começo do ano, né? De bom, uma jogada bem trabalhada, um contra-ataque bem feito ali, com passes bem, bem rápidos, assim, uma jogada bem saída. Mas no segundo tempo voltou ao normal do que vem sendo o Fernando Diniz depois da parada, né? Ceará e Bahia. 2x0 Ceará. Do artilheiro Kleber Kleber que é um, um Realmente um grande, grande, grande atacante Porque ele é muito grande Gustavo, você que falou do Kleber que, que, Qual é a sua análise aí sobre o futebol do Kleber?
1: Ah cara, eu acompanho o Kleber Há muito tempo, desde que ele era, ele era A base do, Blue, do Brooklyn Nets né? É, aí ele veio para cá o
0: <risos> Brooklyn
1: Nets <risos> outra
2: trouxeram... referência de, de NBA, eu não entendo, eu fico
1: só observando aqui. Eu,
0: eu acho interessante, eu, eu acho interessante.
1: Aí trouxeram ele pra cá, né? Já era um jogador, jogador estrangeiro
0: de base estrangeiro. foi draftado aí e, do college.
1: É, foi, foi moldado no, no estilo de jogo americano, né? Aquele estilo de jogo que ele, ele jogou. Ele jogava mais de de ala, né, no Brooklyn. Aí ali, agora ele tá jogando...
0: Mas de pivô agora.
1: De pivô. É, ele é, cara, ele é... Se ele, se ele, ele tem que aprender, na verdade, é correr, na, é, porque ele é grande, então um jogador grande não sabe correr. É, igual o Pedro Lucas, né, você falou que ele era um desastre correndo, parecia o boneco de posto ou boneco de Olinda correndo.
0: E também Mas... Pedro, Raul, Pedro Raul,
1: Pedro Raul. Pedro Raul.
0: E também, Pedro. Da, e também dando também.
1: Exatamente, porque tem que mostrar habilidade, né? Tem que mostrar porque que veio. É... ele
0: não mostrou, ele errou uns dois ali. Que eu é... É... Todo, todo
2: jogador grande que fica tentando dar passe de calcanhar, eu lembro que, eu, que eu falavam que o Sócrates ele sabia tocar de calcanhar, porque, porque por ele ser muito grande, ele não ia conseguir virar a tempo de dar os passes, então ele treinou esse, esse passe de calcanhar e acertava, era uma coisa linda. Aí tem jogador grande, desengonçado, que tenta dar da esse passe, mas aí o jogador ele não tem a consciência que ele não é o Sócrates. Aí ele erra esse, esse
1: passe. Eu você estaria comparando o Sócrates com o Pedro Raul?
0: Não, tô eu... comparando. Tô
2: falando que ele não pode se comparar com o Sócrates.
0: Ai, Ô, Gustavo, eu... Pedro Raul é um Sócrates que não é doutor? <risos> Cara, com certeza deve ter um doutor chamado Pedro Raul. É, pode botar a falar do Kleber, que a gente foi pro Flamengo de novo. É. O, Kleber, <risos> o Kleber
1: Kleber brocador, né? Ele vai dar muita alegria pro povo cearense. É, se ele não for vendido antes, né? Mas ele renovou o contrato, agora a multa foi lá pra cima. E espero que, que jogue bem, até porque só pega o Grêmio no próximo turno, então que jogue bem contra todos e chegue lá cansado.
0: E aí, Yuri, esse Bahia aí, o que tá acontecendo com o Bahia?
2: Então, esse jogo contra o Ceará é aí uma reprise do, do que aconteceu na, na Copa do Nordeste, mas só que como não tem dois jogos, o, o Ceará fez o, o 2x0 em um jogo ali só. Gols de, do, do Kleber e do Matheus Gonçalves, que é muito rápido esse Matheus Gonçalves. Primeira vitória do Ceará né, no campeonato, primeira derrota do Bahia. E o eu acho que, por mais que o campeonato tenha ali um... Um formato com 16 rebaixados, eu acho que nem o Bahia, nem o Ceará não vão brigar contra o rebaixamento. E... Vão ser campeão, então. Vão ser campeão ali, vão brigar pelo, pelo título entre os quatro primeiros. E é essa a minha análise.
0: Fechando aqui nosso quinto episódio do Futebol do Sul do Mundo. Mas uma análise aí, totalmente isenta de clubismo, isenta de bom humor, porque a gente aqui é muito sério. Queria agradecer a sua audiência. Yuri, se despeça com a sua indicação para o Cartola na próxima rodada.
2: Na verdade, a nossa indicação nessa Minha indicação nessa rodada vai ser uma indicação de, de resultado para bolão ali do jogo Corinthians e Fortaleza, que vai ser no meio de semana, junto com, com a final do... do Gauchão e com os jogos da, da... da Copa do Brasil. Eu acho que o, 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 o resultado do belíssimo jogo Corinthians e Fortaleza vai ser 1x0 gol de pênalti do, do Jô.
1: Cara, para mim, Corinthians e Fortaleza vai dar 2x1 para o Corinthians. E o gol vai ser do Ramiro. O Lula vai perder um pênalti. E de praxe. Outro, é, e outro gol vai ser do Cantilho.
0: O Ando? meu palpite para Corinthians e, e Fortaleza... 1x0 Corinthians, gol do Fagner. É isso, é isso porque eu tenho que Fagner no cartão, só por isso. É, o,
1: o Corinthians tem três jogos apenas no campeonato, então... <risos> Enquanto o Corinthians tem três, no... os outros tem cinco e outros com quatro, então... É, até ano que vem tem muita água pra rolar.
0: É isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos de novo na quinta-feira e até mais.
2: Até mais. Cadê o seu até mais, mais carai? Até
1: mais.